0: Olá a todos, essa é a 15ª edição do podcast da Abracine, Associação Brasileira de Críticas de Cinema. Eu me chamo Amanda Wade e falo de Salvador, na Bahia. Comigo na apresentação do programa está o Renato Silveira, que fala de Belo Horizonte. Tudo certo aí, Minas, Renato?
1: Olá, Amanda, tudo bem por aqui? Espero que todo mundo que nos escuta também esteja bem. Damos início ao nosso primeiro podcast de 2021 para comentarmos os filmes vencedores do Prêmio Abracine, Além do Melhor Longa Brasileiro, do Melhor Longa Estrangeiro e do Melhor Curta Brasileiro, a gente fala hoje sobre os 10 filmes mais votados em cada categoria, o que também serve como um balanço do cinema em 2020, esse ano muito turbulento que nós atravessamos, não é, Amanda?
0: Pois é, com certeza, Renato. E apesar de todos os problemas que a pandemia deixou, 2020 acabou sendo um ano em que o cinema se destacou por filmes que trataram de temas relevantes e urgentes, e os vencedores do Prêmio Abracini mostram bastante isso. Né? A gente vai ver um pouquinho no nosso debate. Os colegas que discutem o resultado da premiação conosco são a Raquel Gomes, que fala de Belo Horizonte, e o Francisco Carboni, que fala do Rio de Janeiro. Lembrando que eu, Amanda, também estou no Cine Pipoca Cult, que o endereço é cinepipocacult.com.br. E você, Renato?
1: Fala para os ouvintes onde é que eles podem te encontrar. Eu estou no site Cinematório, no endereço cinematório.com.br, e na rádio Inconfidência, aqui em BH. Antes de começarmos o debate, lembramos a você que nos escuta que o site da Abracine reúne links para você conhecer o trabalho de todos os nossos associados. Lá você encontra dossiês de festivais com críticas, informações sobre todas as atividades que a Abracine realiza e links para adquirir os livros da associação. Fica o convite para fazer uma visita no abracine.org, lembrando Abracine com dois C's. E agora, vamos para o debate deste episódio.
0: Então, nessa edição do podcast, vamos conversar sobre os filmes de 2020 mais voltados no Prêmio Abracine. Como de hábito, começamos apresentando nossos convidados. Primeiro, vamos dar as boas-vindas a Raquel Gomes, que fala conosco de Belo Horizonte. Bem-vinda, Raquel! Obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui hoje conosco. Queria que você começasse falando, se apresentando um pouquinho, falando sobre a sua trajetória na crítica para os nossos ouvintes.
2: Obrigada, Amanda. Obrigada, Renato. Obrigada a todo mundo. É uma alegria e uma honra muito grande para mim estar aqui né, gravando com vocês sobre o tradicional prêmio do, dos melhores porque eu acabei de entrar na Bracine, <risos> ainda, estou, ainda estou naquele momento né, de, de uma certa euforia até, porque eu tenho né, referências ali com as quais eu sigo há muito tempo, e agora fazer parte disso para mim está sendo muito importante. Então, eu sou da última turma, né, da turma mais recente, a Caçulinha, e já estou aqui gravando com vocês, então é muito bom, assim. É, bom, minha trajetória na crítica começou no Cinematório, junto com o Renato Silveira, que tá aqui, <risos> sempre aqui no podcast. É, foi onde eu publiquei as minhas primeiras críticas e eu não, eu não comecei desde sempre no cinema, né? para quem não sabe, eu tenho uma formação prévia em saúde, depois dessa formação é que eu trabalhei um tempo na área, mas resolvi mudar de carreira. Apesar de sempre ser apaixonada por cinema, ser cinéfila e fazer uns escritos ou outros, eu não me via trabalhando com isso. Até que isso foi sendo despertado é, e foi sendo incentivado pelo Renato, né? <risos> que é meu companheiro de muitos anos. E eu acabei é, começando a, a fazer jornalismo. E nisso... É, eu agora não só escrevo, mas também faço podcast junto com o Renato, faço cobertura de mostras e festivais. É, aliás, a primeira mostra que eu cobri, a Cineop de Ouro Preto, né a mostra de Ouro Preto, foi a que me fez perceber o pertencimento à crítica de cinema, o pertencimento a esse trabalho. E nunca mais larguei. Assim. É uma paixão que eu quero seguir, estou seguindo. E agora na Bracine... É, o pertencimento vem ainda mais forte, né? Também tem um trabalho que é direcionado ao cinema realizado por mulheres, que é o podcast feito por elas, né? É, ali com as meninas a Isabel Vítima, a Stefania Amaral e a Camila Vieira, também da Bracine, todas elas. A gente desenvolve um trabalho de resgate de cineastas históricas e também um trabalho de divulgação de novos filmes, de novas cineastas e de análise desses filmes. Então, no cinematório, né, eu trato do cinema no geral e no Feito por Elas, eu me foco no cinema realizado por mulheres, questões de gênero, feminismo, que é muito importante a gente estar tá atento assim, né, na história. A história das, das mulheres no cinema foi muito invisibilizada, então a gente faz esse resgate.
1: Maravilha, muito obrigado, Raquel, muito legal poder <risos> gravar mais um podcast com você agora, aqui na Abracine, e também damos as boas-vindas agora ao Francisco Carbone, que fala conosco do Rio de Janeiro, obrigado por ter aceitado o nosso convite, Carbone, fale também um pouquinho sobre a sua trajetória na crítica.
3: Obrigado, pessoal, pelo convite, para mim também é uma honra, como para a Raquel, participar do, do podcast da Abracine, eu, como a Raquel, também sou da, 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 dos novatos, né? a, a Bracini em 2020 promoveu duas entradas, a, a Raquel foi da última entrada, eu fui da primeira entrada do ano, é, para mim é uma honra fazer parte desse, desse grupo de profissionais, muitos que eu admirei durante a minha trajetória esse ano em particular 2021 eu estou fazendo 14 anos de, de crítica mas são 14 anos praticamente que foram correndo em blocos é, bem separados né tipo posso dizer que os meus primeiros quatro anos eu eu era assim como a Raquel reticente né não 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 tinha certeza do que eu estava fazendo eu acho que isso deve acontecer com a maior parte das pessoas, né? principalmente com, a, com o pessoal da nossa geração que meio que aconteceu junto com o boom da internet, né? mesmo passando por impressos, é, fomos todos nós, acredito que viemos dessa geração do, dos anos 2000, então a gente meio que começa olhando meio com o um pé atrás, né? tipo, será que eu estou fazendo o que eu, o que eu gosto? Será que eu estou no lugar certo? Será que é isso meio que eu quero? Então demorei alguns anos até me me apresentar como crítico de cinema, é, mesmo já sendo muito ativo desde o primeiro ano. Eu, eu no primeiro, em 2007, que foi meu primeiro ano, eu já estava cobrindo o Festival do Rio credenciado como crítico de cinema. Então as coisas eu, eu costumo Pensar que as coisas comigo foram meio ambíguas, elas parecem ter corrido muito rápido e muito devagar ao mesmo tempo. É... a partir de 2014, mais ou menos, 2013, 2014, eu comecei a ir para São Paulo, cobri mostra de São Paulo. E esses, esses avanços de cobertura acabaram me levando até 2017, onde eu, em 2017, comecei a cobrir a maior quantidade possível de festivais. E, e aí acabei conhecendo vocês pessoalmente e tal, tendo um contato maior. E essa, essa vibração crítica acabou se tornando incontornável. É... E aí hoje eu não tenho outra dúvida de que eu estou no lugar certo e que a impressão que dá quando eu olho bem mais para trás é que a impressão que dá é que tudo estava meio que escrito mesmo, entendeu? Mesmo antes de eu começar a escrever, é, parece que o caminho me levava para esse lugar mesmo. É, como eu falei, já são 14 anos de crítica, inúmeros lugares para onde eu já escrevi. Há um ano estou no Cenas de Cinema... É praticamente completando mesmo a data agora, junto com a gravação do, do podcast. E há dois anos que eu descobri uma portinha nova, que era uma coisa que, ao conversar com Camila Vieira, companheira de, de Raquel no Feito por Elas, eu já sentia um bichinho em mim, que era a curadoria. É... Então, há dois anos eu participei do meu primeiro processo, junto com a Andrioli, que acabou de entrar na Bracine também, junto com a Raquel. Fazendo, é, criando uma mostra aqui no Rio de Janeiro, uma mostra que começou muito despretenciosa e que acabou ganhando um vulto grande. Né? Era uma mostra de melhores de, de 99, ou seja, era uma comemoração de 20 anos daquela temporada de 99. E ano passado eu fui convidado para fazer a curadoria do Morcego Vermelho, que é um festival de curtas de gênero em Goiás. Né? Era uma mostra que pensava-se presencial, mas acabou se tornando é, online, como tudo que aconteceu ano passado, tirando tiradentes. E é isso, eu, eu, eu encontrei um, uma nova vertente. E isso está me animando muito, é, seguir por, esse, é, por essa... Por, saber que eu posso ir agora para dois lugares diferentes, que eles conversam entre si e que ambos me dão muito prazer.
0: Maravilha, Frank, obrigada. Prazer ter você aqui também E acho que esse título de crítico A gente fica relutando às vezes mesmo Eu lembro que o no final do João Carlos Sampaio Falava aqui que quem deu o título de ele, Que ele era crítico foi o editor do Jornal da Tarde Que não cabia o nome Completo, aí botou crítico para facilitar, aí ele passou a ser crítico a brincadeira que ele fazia, mais fiel, né?
1: é, é, e bacana também é, essas várias origens, né, de, do pessoal da Abracine, né, principalmente essa turma mais nova, é, que vem, né, porque a gente tem essa tradição da crítica de cinema vir da imprensa escrita, principalmente, né, mas realmente com a internet... A gente vem dos blogs, vem dos podcasts, do YouTube, está né? cada vez mais diversificado e é muito bacana ver a associação abraçar essas novas formas de fazer o nosso trabalho né, de críticos de cinema.
0: Com certeza, traduz né? toda a diversidade que a gente tem hoje. Então é isso, falando de diversidade, vamos falar dessa diversidade do que foi né o melhor de 2020, ou não, <risos> falar um pouquinho desse processo, <risos> mas acho que teve, teve até uma diversidade boa, né, tem um resgate, tem filme de mulher, tem pautas, acho que é bem interessante o, o, o apanhado todo, né. Começando então pelos longas-metragens brasileiros, né, vamos falar do, o vencedor, né, o melhor filme, considerado da Brassini, foi Sertânia, do Geraldo Sarro, que vocês três tiveram prazer de assistir na Tela Grande ou não, mas vamos falar um pouquinho disso também. <risos> <risos> e, e, e tem o top 10, né? completando esse top 10 né? em ordem alfabética, a gente tem Aos Olhos de Ernesto, Babenco, alguém tem que ouvir o coração de dizer e parou, MC da Amarelo, é tudo para ontem, A Febre, Fim de Festa, Pacarrete, Sol Alegria, Todos os Mortos e Vermelha. Então acho que tem, um, tem uma variedade boa de filmes. E começando por Raquel, queria que você falasse um pouco que o que você achou, que você achou do, do vencedor e dessa top 10.
2: Eu gostei bastante, Amanda. É, eu acho que nós estamos passando por uma renovação no modo de fazer, no modo de receber e no modo de pensar os filmes, né? E eu fico bastante feliz que isso esteja sendo refletido na nossa lista de vencedores, de alguma forma, assim, né? Pela diversidade de linguagens, pelas diferentes pautas que os filmes trazem. E o grande vencedor, para mim, né? O Sertânia... Merece demais, porque ele é um filme que faz um, um, um movimento, um duplo movimento muito importante, que é o de resgate e o de reconfiguração do sertão. Né? Esse universo que é tão específico da nossa brasilidade e sobre o qual a gente compartilha um imaginário que é, é muito forte. Né? Então, o Geraldo Sarno, que é esse veterano, e mesmo com tanto tempo né, de estrada, aos 82 anos, né, ele está aberto à ousadia, está aberto à inventividade, mas sem esquecer das raízes, sem esquecer de uma trajetória histórica. Então, eu acho que é um filme que acaba por condensar muitas questões importantes do nosso próprio cinema. Então é, é, é sim o, o mais representativo, né, o mais forte nesse sentido, assim. É, me impressiona mesmo, assim, com, como que ele é, construiu esse filme, né? A partir de, de, de tudo que a gente é, pode pensar em termos de filme de sertão, mas trazendo tanta coisa nova também. Né? Eu acho que essa coisa do, do delírio e da memória, né? Ser ali um campo. De, de, muita, de muita experimentação, também trouxe essa possibilidade, ao mesmo tempo que está falando de dores, né? E eu acho que a gente sente muito junto desse personagem, o Antão, e que é também transcendência, né? É, é muito rico, assim. Ele, ter, ele ser apresentado à beira da morte, então também a gente tem esse essa identificação com um certo mal estar, uma certa agonia, né, que está passando, é, eu acho que está atravessando a nossa existência, principalmente a nossa existência aqui no Brasil, e eu acho que a gente vai identificando várias dessas dessas forças no filme, assim, é, e é muito pela via do sentir. Eu fiquei pensando muito nisso quanto que é uma tentativa de de compreender existência imaginário e o próprio cinema também, né? Porque tem ali a questão metalinguística, mas é por um meio muito sensorial. E eu adoro filmes sensoriais. <risos> eu acho que eu diria que é um dos meus tipos favoritos de filme, assim, né? Porque é essa coisa da imersão mesmo, do, do, da visceralidade e tal. E aí eu fiquei muito curiosa, porque como você comentou, a gente viu o filme, eu, o Renato e o Francisco, a gente viu o filme em Tiradentes. Então, tela grande, o som, a sua potência, né a, a questão ali do, do coletivo. E eu fiquei muito curiosa de entender como seria a recepção desse filme, que, para mim, é um filme mesmo de tela grande, assim de sala de cinema, esse filme sendo visto em casa, né esse filme sendo visto em telas menores. E aí eu percebi que, o quanto que ele também teve uma ótima recepção nesse tipo de, de, de relação, né? Isso eu, acho, isso eu acho grandioso, assim, sabe? O quanto que ele foi comentado e o quanto que ele estava sendo esperado também, né? Muito interessante. E em relação ao, aos dez ao, ao, aos outros nove aliás, né? é como eu disse, eu acho que tem uma diversidade muito interessante. Alguns eu gosto muito mais do que outros, é, e eu não posso deixar aqui de chamar atenção para os filmes das cineastas mulheres. Acho que poderia ter mais. <risos> sempre. É,
0: sempre. Já é. vê três, né? Já é alguma coisa.
2: Já é, já é uma, uma mudança interessante, né? Terem esses três e três que são diferenciados, assim, que trazem é, questões é,
0: diversas. Então, eu achei bem interessante as escolhas. Uhum. Maravilha, a gente pode passar um pouquinho depois, do, algum, falar um pouquinho é. desses destaques, passar para para Frank primeiro para ele ir, ir falar, mas antes eu só quero dizer que realmente, é, como, né, como a única que não viu na tela grande, o filme ele impacta por isso, né, por tudo, né? lógico que a gente imagina, quando a gente vê aquelas imagens, até aquela fotografia, né, aquele de branco, então, você começa a querer, a ter vontade de ver nessas condições, mas ele impacta com tudo o que você falou, né? Esse re é, e esse retorno que é simbólico, ele né? é o retorno do, do protagonista, e é o retorno também do Geraldo, de alguma maneira. E é um retorno que não é só pensando no passado, né? Ele é uma, uma transformação. Então, eu acho que essa coisa da transcendência também traz isso. Né? Eu acho que, que toca em qualquer nível, mesmo assistindo na tela da TV com um som e uma acústica da sala não tão perfeita. Eu acho que é um filme que toca. Exatamente.
1: É, eu queria inclusive saber do do Francisco se ele teve a oportunidade de rever o filme depois de tirar dentes porque a gente sabe que a maratona durante um festival deixa a gente bastante cansado e quando o filme é exibido já ali nas últimas sessões nem sempre a gente está nas boas condições né ou condições ideais para assistir a um filme denso né como o, o Sertane é, eu pude rever depois em casa, né, nessas exibições que foram feitas aí durante vários festivais online, e realmente tendo uma experiência muito boa lá no cinema, né, que é o lugar ideal para ver um filme como esse, mas em casa eu também gostei bastante do filme, e narrativamente, né, por causa desse fluxo de pensamento, vamos dizer assim, que a, a coisa toda surge ali na tela, eu me senti mais envolvido, sabe, com a jornada pessoal desse personagem. E você, Francisco, você teve essa chance ou, ou só ficou com a experiência lá de tirar dentes mesmo?
3: Não, eu acabei revendo também, Renato, porque o, o primeiro festival que o filme passou, que foi no Ecrã, né? ali o filme já teve uma aceitação muito forte, já teve uma repercussão muito grande, já, o debruçamento foi foi muito óbvio e as pessoas já receberam o filme com muita, com muita intensidade. Então eu virei e falei assim, não, então, então tá, vou aproveitar aqui agora que está disponível para rever o filme, que já tinha me impactado muito fortemente em Tiradentes, mas que, é, mas que eu tenho ciência que é um filme de crescer. né É um filme que que os dias fazem muito bem a ele, né? os dias posteriores, as conversas, os diálogos, as novas sessões. Então, fui e encontrei um filme, de fato, ainda mais coeso, ainda maior, e é incrível mesmo, como você falou, tipo rever esse filme em condições, entre aspas, inferiores às, às que a gente já viu e descobrir uma potência tão grande é recompensador mesmo. tipo Valeu a pena ter reacessado esse filme, ali numa fanda de, de poder compartilhar também da, das conversas que estavam acontecendo. É... Eu, como, como, como Raquel, também sou completamente fã do filme. Acho que foi uma escolha muito acertada. Por algum momento, eu, eu não imaginei que o filme fosse ter é, esse tamanho todo, mas a partir do momento que, que os festivais foram passando, ele foi sendo reexibido e a recepção era sempre a mesma para mim ficou meio óbvio que, que, que a gente que tínhamos encontrado um grande filme para chamarmos de nosso em 2020 é, eu, eu não sou muito afeito a, 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 esse, a essa análise, a uma análise comparativa em matéria de crítica mas eu não posso me furtar que a, 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 da minha sensação assistindo Sertânia, que foi muito parecida à sensação que eu tive quando eu assisti o Lobo de Wall Street, é, do Scorsese. Eu, porque eu tinha a plena certeza de estar diante de um material produzido por alguém que obrigatoriamente deveria ser mais jovem, entendeu? Tipo, seria... É, 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 era, era quase como você vi você visse um anacronismo de imagens em comparação à idade dos seus realizadores. É, eu cheguei a, 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 a ver alguns estilos de, 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 de bastidores do Sertânia e é muito encantador você assistir aquele homem, aquele senhor sentado naqueles, naquele sete, concebendo um filme tão moderno, tão, tão dele e, ao mesmo tempo, tão imbuído de ideias é, do hoje. Né? Tipo, é, é, não dá para falar exatamente que a gente está vendo o diretor de Viramundo ali, mas, mas é, entendeu? Mas, mas é exatamente aquele cara, entendeu? Que se permitiu não perder o frescor, entendeu? absorver as novas tecnologias, absorver a metalinguagem, absorver a é, análise política atual para falar de um universo que é caro a ele, que é um universo que ele já passeou e, e que é um universo que é contemporâneo ao, ao, ao cinema que ele representou lá atrás. entendeu? É, é como se ele estivesse pegando uma tocha mesmo que ele mesmo ajudou a acender é, é, é muito bonito. Apesar de, no fim das contas, ter batido, antes de falar da lista toda e ao mesmo tempo já falando, ter batido um comichão ali na hora de votar, porque eu sou absolutamente fascinado por Vermelha também, é pr praticamente um empate técnico para mim que acontece. E justamente entre o que deve ser o cineasta mais veterano da lista e o cineasta mais jovem da lista, é, era impossível, não, no fim das contas Não outorgar uma vitória para para Sertânia é, é o filme mais importante E mais é, e, com, e com qualidades mais evidentes mesmo dessa lista
0: É interessante isso que você fala né? é, Frank, da, Do mais experiente e do novato Seriam os destaques Que acaba refletindo um pouco isso Nessa renovação constante que o cinema traz mas, Raquel, eu queria puxar uma coisa que você falou da questão das diretoras mulheres, né? A gente puxando para o nosso lado aqui um pouquinho. É, uhum. Como disse Cecília, é, militando um pouquinho, né? Que dentro dos dez temos três mulheres. E é, Mas eu queria, não, não posso deixar de destacar o filme da Bárbara Paz, porque foi o nosso candidato a candidata ao Oscar, né? Então, acabou sendo tendo um destaque, né? O filme do Babenco, um documentário. Então eu queria que você falasse um pouquinho que é que você, como é que você vê. Esse filme, né, a própria escolha dele na época para tentar nos representar no Oscar e essa e nesse apanhado né, desses três filmes, ou o que, que você queira destacar?
2: Bom, eu sou apaixonada por Babenco. É, o Francisco colocou Vermelha junto de Sertânia. Eu coloco Babenco na minha lista, é, porque é um filme que me surpreendeu muito, assim... No sentido de que é o primeiro filme, né? O primeiro longa da Bárbara. É um documentário. É sobre, um, sobre uma personalidade. Então, são várias coisas com as quais você já pode ficar com o pé atrás, sabe? E um pouco desconfiada, né? E eu me apaixonei por como ela construiu esse filme. Porque não é uma simples homenagem. Também não é uma cinebiografia né, que pretende dar conta de tudo, sobre é, o, o Babenco, sobre essa pessoa é, que, para ela, né, tem essa ligação tão íntima, porque é o marido dela, se afasta disso para criar um filme que é sobre finitude e que também fala de imortalidade por meio da arte. Eu vejo o filme assim, sabe? Ele vai além do que é o seu tema, né, o seu personagem, para falar também da arte, de como que o cinema, como você vive através do cinema, sabe? É, então, né, pra gente que ama cinema, assim, eu acho que é um filme que toca e tem uma linguagem poética muito bonita, é, muito única, ali na trilha sonora, a própria montagem né, que tem é, a colaboração de várias pessoas eu estava vendo nos créditos, é uma montagem muito, muito especial, e com essa sensibilidade em todos os aspectos mesmo. É um cinema de poesia para mim. Então, eu acho que, é, em relação à escolha para concorrer a né, vaga no Oscar, foi uma escolha arriscada, no sentido de que mesmo tá, trazendo todas essas, essas inovações, essa linguagem diferenciada, é um documentário mas, ao mesmo tempo, né, trazia ali a figura do Babenco, que é conhecida no meio, que tem a sua, a sua abertura ali na, na academia. E aí eu acho que, em relação a Oscar, como que essas, essa coisa se estrutura ali dentro, é, eu não sou muito conhecedora dos... <risos> dos trâmites, das negociações mas uma coisa que é muito clara é a questão da campanha né? a questão de todo o dinheiro envolvido, então eu acho que na situação em que a gente se encontra no Brasil atualmente é, muito dificilmente a gente ia conseguir fazer uma campanha lá é, inclusive o filme da Bárbara ela teve que colocar, ela teve que fazer é, crowdfunding né? financiamento coletivo para conseguir algo assim então eu acho que a escolha para mim em termos artísticos ela é muito acertada apesar de arriscada né e de, por ser um documentário só que existem outros existem os esquemas existem as negociações a questão da, da, das, das campanhas que foge a isso né foge ao filme em si e me impressionou mesmo, assim, sendo esse primeiro filme. Eu acho que foi uma entrega dela mesmo, né? É uma entrega é. dela para isso, assim.
1: Sim, sim. Não, e levar em conta também as condições em que a gente viu esse filme, né? Porque também é um que, assim como outros filmes que estão na lista, foram e que ficaram de fora também, né? foram prejudicados por esse vai e vem da, das salas de cinema, né? que só abriram, só reabriram em algumas cidades, é, muitos deles não estavam nas principais plataformas de streaming, estavam né? às vezes só disponíveis bem escondidos ali, no, no MUBI, né? ou então numa dessas plataformas de locação, né? nem teve assim, uma divulgação de que ele já estava disponível, enfim. então todos esses... Problemas tiveram que ser contornados pelos candidatos, né, que estavam ali para para os membros da bracine votarem. Mas ainda assim, passando por todos esses problemas, é, fiquei positivamente surpreendido com a entrada de Vermelha na lista, porque é um filme que só foi exibido em circuitos de festivais, né? E poxa, ele conseguiu entrar é, no lugar de filmes que estão na Netflix, né? Vamos dizer. É, que estão disponíveis para muitas, muitas pessoas verem, né? tem muito mais divulgação. Né? O vermelho ele ficou disponível no canal da produtora, do diretor, né? o Getúlio, foi no o YouTube, canal? algumas é. semanas, e foi isso, né? e quem viu nos festivais. E, e mesmo assim ele conseguiu entrar entre os 10 melhores, né? o, a, o sinal da, da força desse filme.
0: É, isso é importante, né? que a gente acabou não explicando ao nosso ouvinte como foi essa seleção dos melhores de 2020 num ano que quase não tivemos cinema de fato, né? cinema físico, que a seleção foram todos os candidatos, filmes que entraram num circuito de streaming, circuito comercial, né? os filmes que foram só festival específico, a gente não entrou na lista. Mas todos os streams, inclusive vermelha, que entrou essas três semanas no canal do YouTube do diretor, foram considerados filmes que estrearam, né? de alguma maneira, para o público. É como se acesso ao público também. Então a gente teve essa variedade de, de filmes de, em formatos diferentes em locais diferentes, mas que a gente conseguiu ter um bom número e ter essa diversidade eu acho que chama atenção isso também porque são filmes que de repente só iriam para um circuito específico de cinema né? talvez no eixo, Rio, São Paulo uma outra cidade e de alguma maneira, por estar na internet acaba tendo acesso de, de outros críticos do, ao redor do país né? eu acho que isso também, essa circulação é importante também. e você, Frank o que, é, que achou dos demais filmes como é que
3: é, eu, eu acho muito interessante a colocação de vocês. Em algum momento, durante os processos, né? Tipo, já adiantando um tema que provavelmente viria mais à frente, eu fiz parte da comissão dos curtas-metragens. Né? Então, é, eu meio que acompanhei o processo ligado aos curtas-metragens e também, a, de maneira aproximada, os processos ligados aos longas metragens é, eles teve essa, essas questões foram prementes né tipo o que iremos considerar o vermelha era uma era uma não era uma dúvida mas era uma preocupação né tipo o vermelha estreou ou não estreou existiram isso não vamos citar outros filmes aqui até porque não apareceram na lista ou eles foram de fato não considerados né as estreias elas de fato não aconteceram apesar de aparentar acontecer, mas me surpreende o Vermelho ter conseguido entrar por conta desse desse circuito ultra fechado do qual o filme participou, mas isso é um sinal dos tempos ao mesmo tempo, né? Tipo, a gente no fim das contas na lista final teve um filme que era uma produção Netflix, teve o Vermelho nessas condições. A gente teve, entre aspas, o filme mais antigo da lista seria O Fim de Festa e um dos poucos, eu acho que o único, na verdade, que entrou em cartaz prévio à pandemia, né? Foi o único filme que e, e também não acredito que tenha sido ele essa estreia que tenha motivado a entrada do filme na, na lista, porque o filme eu acho que entrou em cartaz duas semanas antes da pandemia começar. Então, foi, foi assistir antes mesmo ou assistir depois. Em, 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 o filme, mesmo ano passado, em 2020, já estava disponível no Canal Brasil e acho que no, 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 na plataforma do Canal Brasil também, acredito que ele já estava disponível. Então, o filme foi disponibilizado muito rápido. E mesmo os filmes que entraram em circuito de maneira meio estranha, é, naque, nessa meiuca pós pandemia caso do da febre caso do aos, aos olhos de Ernesto caso do de, de vários filmes eles acabaram de alguma forma beneficiados por um circuito de festival prévio e por um circuito que acabou é, acontecendo posterior ao ao que ao que a gente conhece como cinema mais tradicional né eu eu acho a lista no fim das contas super feliz tem um, um ou outro filme que não entrariam numa lista minha e eu, particularmente, sinto falta de dois filmes que eu, acho, que eu achava que teriam uma aceitação mais facilitada. Um que estava na minha lista e outro que não estava, mas que eu tinha a impressão de que ia ter uma aceitação maior. O que estava na minha lista era O Barco, do, do, do Petros Cariri, que eu acho que era um filme que que eu imaginei que fosse ter um abraço maior da Bracini. É, imaginei que fosse um filme mais universal, que fosse ter um, um, uma, fosse haver uma predileção por ele. E o filme que não estaria na minha lista, mas esse eu acho que eu tinha até mais certeza que estaria e para mim foi um grande susto não aparecer, foi o Alice Júnior, do Gil Barone, filme que se beneficiou também muito da, 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 da presença na Netflix. Né? O filme... Correu um circuito mínimo, microscópico de cinema Só para poder é, ter uma passagem E depois ir para Netflix Ele entrou na Netflix, se eu não me engano Em setembro do ano passado E foi um filme que eu tipo O barco era uma intuição Que eu tinha a respeito da, da apreciação desse filme O Alice Júnior não era intuição não eu acompanhei todo mundo falando muito, muito, muito bem do filme, muito melhor do que eu mesmo falei. Eu falei, é, esse é Pedra Cantada, lógico que vai estar na lista, e não apareceu. Achei, me surpreendeu, no fim das contas, a, a, a ausência desses dois filmes.
0: Certo. É. Acontece, o barco também estaria na minha. É, e fim de festa foi o último filme que eu vi no cinema. Então, já estou fazendo aniversário de não ver filme <risos> no cinema. Está ficando em abstinência já. Massa. Vamos puxar então os filmes, os curtas, né? Já que você já, já falou da sua. Da, você fez parte da seleção, vamos começar com Raquel. Pode ser? Bora! <risos> Ora, então isso, curto a gente tem uma, uma coisa meio inédita também né que foi um triplo empate digamos assim, temos três filmes brasileiros que foram considerados vencedores, né, que é Inabitável do Matheus Farias e Noque Carvalho A Morte Branca do Feiticeiro Negro, do Rodrigo Ribeiro e República da Grace Passou né, são três, três filmes é, começando por esses três, depois a gente fala do top 10 que o que, que você achou, Raquel, desse empate, né? Primeiro, de ter o um empate em três filmes e desses três filmes.
2: Adorei o empate, achei lindo. <risos> e adorei que foi bem na minha chegada à Bracine, já chegando com algo inédito, né? Um empate entre três curtas. Eu falei, tudo a ver comigo, porque se tem uma pessoa que tem dificuldade de ficar enumerando, ah, esse é o favorito máximo, sou eu. <risos> Aí eu vi, opa, já tô fazendo uma certa diferença. <risos> Mas é porque esses filmes pra mim, assim, são cada um a sua maneira. São, além de importantes, eles são é, joias, sabe? É, o meu favorito deles é o A Morte Branca, do Feiticeiro Negro, do Rodrigo Ribeiro. Mas eu também sou apaixonada por República e também pelo Inabitável. E aí, falando um pouco assim, no geral, eu acho que todos eles estão trabalhando um mal-estar que esse país nos causa, né? E aí A Morte Branca vai trazer de uma maneira, assim, que eu acho tão sintética, mas tão forte, né? Que é um filme-ensaio que, ao mesmo tempo, é de arquivo, ao mesmo tempo, traz vestígios, porque, né, esse, esse personagem, o Timóteo, ele é Vem do mundo dos fantasmas, praticamente, assim para nos falar de fantasmas que ainda nos afligem hoje em dia. Né? É trágico, é um fantasma, mas é também muito real e muito vivo. É... Também é um filme etéreo, tem algo ali que você não consegue traduzir em palavras. E também é de horror. É essa, essa, essa coisa do, do quanto que ele resgata o horror da escravidão, do banzo. Né, coloca o banzo é, no primeiro plano, assim, né, esse sentimento, esse estado de espírito do negro escravizado, esse processo que é causado por uma violência sem tamanhos. Assim, é, e isso que eu falei de, de, de trazer para o hoje também, né, são coisas de continuidade, né, o, é o passado que reverbera no que a gente vive hoje em dia. É, e ele usa de coisas muito simples, né? Ele usa dessas, dessas imagens, das plantações, dessas imagens de arquivo, é, do som, em poucos minutos. Então, eu achei que foi um prêmio, assim, excelente. E com quem ele divide também, porque aí a gente faz aí a, a, a ponte com república da Grace Passou. A Grace Passou para mim a grande mulher, do, do ano de 2020 e seguirá sendo aí uma das grandes mulheres ao longo dos anos porque ela, ela sabe fazer uma leitura muito interessante do mundo e traduzir isso na arte dela né? seja no teatro, seja no cinema que agora ela, ela tem demonstrado o quanto que ela está sabendo articular essas coisas né? o teatro com a imagem do cinema é, e aí, essa questão que, para mim, bate assim, com o que a gente vive no dia de hoje mesmo, né essa coisa do, do, do mal-estar político e de como que ela resolve isso ali no, no, no isolamento, né? no isolamento social da pandemia. E é importante a gente frisar que é um projeto que veio a partir do, do IMS Convida, da Instituto Moreira Salles Convida, que eu acho que garantiu é, que vários artistas pudessem seguir trabalhando e apresentando as suas ideias em relação a tudo que estava acontecendo, sabe? E que foi muito importante, porque né, não, só, não só esse curta da Grace, mas vários outros trabalhos estão ali que são muito interessantes e que falam exatamente do que a gente está vivendo, assim, de uma maneira muito, muito é, especial. E aí é isso, é esse pesadelo, né? <risos> que país é esse? Que, que projeto de país é esse? Ela traduz isso de uma maneira que eu achei perfeita, assim, né? É, e o Inabitável, que pra mim tem essa coisa do, do, do desejo de fuga, só que transcende isso porque vai pensar muito numa possibilidade tipo, de construir algo fora disso tudo, né pega o cinema de gênero e fala assim, é através do cinema de gênero que eu vou criar uma possibilidade, porque aqui não dá mais, né, então assim são três filmes que estão falando desse, dessa angústia mas que trabalham com muita criatividade, assim então eu achei perfeito esse empate
1: e Frank, agora queremos saber a sua opinião, né? Apesar de você ter a, atuado no comitê que escolheu é, os filmes que, está, que eram elegíveis, né? Queremos saber a sua opinião aí sobre o resultado.
3: Ah, é difícil isso, né? Porque parece que eu tô falando de filhos. <risos> é... É... Olha, gente, sinceramente, não é por nada não. Já vou até adiantar uma fala. Que que poderia ficar também para o final. É, não é porque eu me envolvi, não, mas eu acho que a melhor lista das três listas é a lista dos curtas. É, é a lista que para mim, tipo, não vou dizer que era que foi exatamente a minha lista do voto dos meus votos finais, não eram, mas os meus os filmes que não entraram na, na, na lista final da Abracine... Eles foram substituídos por filmes à altura, entendeu? É uma lista irretocável mesmo para mim. Irretocável, é uma lista assim que eu olho, eu olho para minha lista. Eu fiz isso várias vezes desde que saiu a lista oficial. Eu olho para minha, olho para oficial e falo: tá igual em matéria de qualidade, entendeu? Tipo, esses aqui não entraram na minha por um, um, um fio de cabelo. É uma lista muito potente. Fico muito feliz que tenha tido esse empate também entre três filmes que conversam tanto. É uma lista toda que... Para mim, é uma lista que conversa muito em inúmeros aspectos. Esses três filmes comentam, conversam muito... Quero deixar aqui registrar também meu puxão de orelha, porque a Raquel fala muito bem, falou muito bem dos três filmes, e falou muito bem sobre Babenco, num nível que eu não tive nem mais sobre o que falar. Falei, gente, a Raquel falou, meu amigo, fez um raio X do meu cérebro, e aí agora, o que, que eu falo sobre Babenco? Nada. É... Eu gosto igual também, gosto, igual a você, eu gosto do Babenco. É, e esses três, esses três curtos, muitas curiosidades né tipo a gente fica pensando que mais um voto de mais um membro poderia ter decidido essa lista. a gente fica eu não sei quais foram os votos de vocês três. Mas, por exemplo, o meu voto não foi para nenhum deles três, olha isso. <risos> <risos> Eu fico pensando: tipo, que o meu voto poderia ter decidido, né? Poderia ter acabado com esse empate tribo, É Verdade. Né? Eu, se tivesse que acabar. É, Raquel já deixou claro que, que, se ela tivesse que fazer uma separação, o, o, a Morte Branca ficaria no alto. Eu iria para o República. Mas, de nenhuma maneira, tem como chorar com esse empate, porque são três filmes arrebatadores. O República eu vi mais de uma vez. Os três filmes, agora, pensando bem, eu vi os três filmes mais uma vez. O Inabitável eu vi mais uma vez. O, 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 o Morte Branca também. São três filmes imensos. É, concordo com a, com a Raquel, mas isso é, uma, é, é algo notório para mim. Quem me conhece sabe que eu há três anos. Ando com uma tatuagem de Grace passou nas costas. É, essa mulher, para mim, é a grande artista do Brasil dos últimos anos. Não só a grande atriz, e a gente está vendo que, ano passado, ela se tornou uma artista ainda maior, porque ela já era dramaturga, ela já era diretora de teatro, ela já era atriz de teatro... E de cinema, e agora ela é uma cineasta, e a gente já está esperando o próximo passo, né? O que, que falta essa mulher? Gravar um CD que a gente compra e vai ser o melhor <risos> CD do ano. É, é...
2: Vamos, vamos montar e... um fã-clube. É,
3: achei ontem... boa, uma boa. Para ontem. Um ela... Olha, para vocês terem uma ideia, eu entrei em contato com ela, fazendo parte da comissão, tive que entrar em contato com ela para é, angariar os links e tal, na época, sei lá, meses atrás, Acabou que eu não consegui o contato. Quem entrou em contato comigo foi o Ricardo, que era o co-diretor do Vaga Carne, que acabou me passando o link do Vaga Carne, do República. E só faltou ele perguntar, você quer mais alguma coisa da Grace? Eu falei, quero ela, <risos> manda ela <também." risos> é... E aí, olha que incrível. Semana passada ele entrou em contato comigo. Semana passada, assim que saiu a lista, ela... Francisco, desculpa. Gente, o celular apareceu. Grace passou. Eu falei, nossa, Caramba. deixa eu tomar um banho, porque para ler, ler isso aqui eu preciso de um tempo. É... E aí era isso, ela pedindo desculpas por não ter entrado em é, não ter respondido na época, mas muito feliz pela escolha dupla, né? Porque os dois filhos dela acabaram na listagem. É uma atriz maravilhosa também. E a gente não tem muito o que falar do, que, do resto da lista. Né? Vou aproveitar que Raquel é, falou perfeitamente sobre os três vencedores para citar coisas como o Que a Em do Carlos Adriano, que é um filme magnífico, magnífico, extraordinário. Um, um, um filme que ele é todo. Ele praticamente não há imagem inédita, né? como o trabalho do, do Carlos Adriano já é tradicionalmente assim, né? ele faz um recorte com áudio, com, com imagem, um trabalho magético que mistura trabalho sonoro, que é sempre muito poderoso, e é um filme atualíssimo. A gente pode falar sobre os tratos da Sinai, que é um filme belíssimo, também um, um resgate aí familiar misturado com, é, com uma política do, que, que ferra esse país há 50 anos, há 60 anos, o, 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 o filme do, do, do Bernardo Abinader, né? O Barco e o Rio, que eu acho um filme belíssimo, um filme repleto de referências mitológicas ali, é, e isso no coração do Brasil. né Enfim, é uma lista... Vaga carne que eu não tenho o que falar, né? Tipo... Para mim, transcende. Vaga Carne é um filme que teria o meu, teve o meu voto em curta-metragem, teria o meu voto em longa-metragem. Se tivesse uma categoria específica de média-metragem, ele teria meu voto também. É, é, é um filme que eu já tinha visto a peça anteriormente. E, e, e assistir essa transposição dessa obra do teatro para o cinema é fascinante, porque é uma pessoa que consegue potencializar muito bem o que o teatro representa o que uma atriz, o que o, 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 o teatro enquanto expressão teatral né o que uma atriz representa e ela agora está chegando como diretora então ela diretora de cinema né além de dramaturga e diretora teatral ela agora também é diretora de cinema então é uma pessoa que tem potencialidades múltiplas e está conseguindo é, imprimir essas potencialidades todas unidas se é, avolumando como atriz, como profissional, como artista, entendeu? É, é talvez o, 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 a, a, o grande nome atualmente das artes mesmo. Eu acho que, que que é uma pessoa que e pior e pior não e melhor pior para a concorrência, né? E melhor, ela é muito jovem. Então quantos anos que a gente ainda Pode é, é, acompanhar de crescimento de Grace Passou, entendeu? É uma pessoa que, é, é, que provavelmente, em algum momento, vai se interessar pelo longa-metragem, e aí a gente pode, provavelmente, estar tá aqui nos próximos anos ainda falando de Grace Passou, nos próximos prêmios Abracines, que venha ela como roteirista, como realizadora, como atriz. Acho que a gente. De, 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 algum form, de alguma forma vai continuar comentando dessa, dessa profissional.
0: Concordo, acho que ela é incrível. Eu vou entrar no seu fã-clube também, quando você criá lo que eu acho que ela é assim, incrível, e acho que, que, que é muito bem visto, mas assim eu, eu também concordo com você nesse sentido, né? que, não, que bom que teve um empate, porque é um filme incrível, é público, eu gosto muito, Sim. mas Inabitável também é, A Morte Branca do Feiticeiro Negro também é, e são, como vocês disseram, filmes que, que se comunicam e acho que que a representação dos três juntos fica ainda mais potente, né, do que sim, necessariamente sim. um ou se um deles fosse o grande vencedor.
3: É não, como eu falei, né, tipo, é uma lista toda acima do bem e do mal, né? É uma lista que a gente pode ter, pode ter orgulho dessa lista, né? Tipo, corram atrás da Bracene, gente, porque a gente fez o nosso trabalho.
1: <risos> Com certeza, fizeram muito bem, né, parabéns aí à comissão de curtas, que realmente fez aí uma seleção muito bacana, né, pra gente votar, e eu acrescentaria apenas é, que, é, vocês fizeram, né, falaram tudo, realmente, eu não tenho nada a acrescentar sobre os vencedores, mas eu, quando estava montando a minha lista na primeira fase da votação, eu tinha colocado República em primeiro lugar, até eu chegar lá no final e ver que Vaga Carne era elegível. Aí eu falei assim, poxa, então eu vou votar em Vaga Carne também. <risos> então foram os meus dois primeiros lugares na primeira fase. Aí na Olha segunda isso. que a gente tinha... Renato, das que...
3: acho que a gente concordou, porque o meu pois voto é. também foi em Vaga Carne, então... É, é, pois é. Ou seja, devia até aí já pensou em um empate quádruplo? Eu não tava.
2: Não, e eu digo mais, é? o meu também foi vaga carne. Opa! Olha aí, a
3: eu... ah, esses votos porque Vaca. teve empate quadro.
1: Pois é, não, vaga carne realmente, né? É incrível, é, vem aí desse trabalho da Grace no teatro. É, faz quase que essa essa transição, é né? a ponte né da, dela do teatro para o cinema. E uhum. o filme foi é feito aqui em Belo Horizonte. Eu e a inclusive, tivemos a oportunidade de acompanhar uma parte das filmagens, entrevistar a Grace e o Ricardo Alves Júnior. E é um filme que é um média, né na verdade, mas uhum. pelos critérios da eleição da Bracinha, ele entra como curta-metragem. Mas, enfim, está disponível né, para as pessoas verem no streaming. Quem não viu ainda, veja. E o República também está disponível gratuitamente no site do IMS. Então, vejam, porque são filmes realmente formidáveis. É. É... E uma
2: coisa, uma coisa que eu queria chamar a atenção é a força do experimental, né? Nessa nossa lista de cursos. Muito interessante. E também é, as imagens de arquivo, fotografias o quanto que vários filmes estão trabalhando a partir dessas imagens que são estáticas e ressignificando ou, ou trazendo, sei lá, novas maneiras de se pensar essas imagens pelo cinema, assim. É
3: verdade, é verdade. Pois é, Raquel, Raquel, com a fala dela, ainda me faz retomar o cinema contemporâneo do Felipe André Silva, outro Sim. belíssimo filme da, Perfeito. da, Muito da lista, da seleção. Esse era Uma Pedra Cantada, esse eu sabia... Tipo, desde Tiradentes, quando a gente assistiu o filme, eu vi a Faísca nascendo e já pensei, eu falei, esse filme vai estar nas listas de melhores do ano, Não deu outra, apareceu em todas as listas. Verdade.
1: Bom, a gente vai passar agora para a lista de longas estrangeiros, né? falar do grande vencedor e também do top 10. Antes, eu só queria pedir desculpas a quem está nos ouvindo, casa caso esteja incomodando o um barulho, o um ruído aqui no fundo da nossa gravação, minha e da Raquel, porque está chovendo bastante aqui em Belo Horizonte, a gente está gravando esse podcast no finalzinho de fevereiro, né? temporada de chuva no seu auge. Então, tem um toldo aqui perto do, do quarto onde a gente grava, então é por isso que está fazendo um barulho, caso esteja incomodando alguém. Tá? O caos,
2: <risos> o caos do home office, vocês já <risos> sabem.
1: Exatamente. É. Mas, voltando então ao Prêmio Abracine, longas estrangeiros, a gente teve como grande vencedor o filme francês Retrato de uma Jovem em Chamas, dirigido pela Sciamma é O Francisco falou em Pedra Cantada né? <risos> alguns minutos <risos> atrás e esse a gente pode dizer que era um, um filme com grandes chances na, já desde o início né, da, da votação, porque ele marcou mesmo 2020 e curiosamente, se a gente pensar que Sertânia foi lançado né, foi exibido é, em janeiro, na mostra de Tiradentes e Retrato de uma Jovem Chamas, foi é, lançado comercialmente no Brasil em janeiro, os dois longas vencedores são filmes aí que mantiveram sua força né, durante o ano de 2020 inteiro. Então, eu queria começar, claro, com o Kel e a Amanda para falarem sobre esse filme dirigido pela Celine Samar, é, o grande vencedor do Prêmio Abracinho de Longa Estrangeiro. Raquel, por favor.
2: Bom, então, é isso. Assim, esse filme, assim como Sertânia, ele perdurou ao longo do ano de uma maneira que só obra-prima perdura. Para mim, é obra-prima. E eu, realmente, se esse filme não estivesse em primeiríssimo lugar, ganhado como vencedor, aí <risos> a coisa ia pegar. <risos> então, mas é porque, gente... É, pensando sobre todos os aspectos do filme eu já falei muito sobre ele em outros podcasts, em outros encontros, e é um filme que sempre cresce a cada revisita, ele tem muitas camadas, e é essa força da imagem mesmo né? isso que a gente está falando de, de um filme que perdura, de um filme que fica na memória isso é uma construção de, de, de imagem né? e de linguagem que é muito poderosa assim. É, assim, a cena de se amar é uma diretora que em sua carreira se atenta muito para as questões de gênero, de sexualidade e de corpo. Né? E eu fico pensando o quanto que é, ser um filme que também traz sensações né, é diferente do Sertânia. O sensorial de Sertânia é por uma outra via. Aqui a gente tem um sensorial que eu acredito seja da, da, aquele tipo assim, bem... É, planejado, né? aquela coisa formal, de você saber exatamente o que fazer para provocar uma reação em quem assiste. Mas que também tem essa força né? de, de, de que você reage ao filme e ele, e ele permanece em você. Né? E além da questão de ser um filme sobre o amor lésbico, que por mais que a gente tenha... É, aspectos que são universais, eu acho importante a gente afirmar né, a questão lésbica. Ele está falando também da condição feminina, né, não só no final do século XVIII, que é onde ele se passa, mas de coisas que reverberam ainda hoje. Né, por exemplo, questões importantíssimas, como o aborto. A questão do olhar e do ser olhado, que é tão importante para o cinema, que a gente discute muito, né? É, os sujeitos filmados, é, o olhar, o poder que isso tem, né? essa discussão sobre o poder de quem olha, também a questão da criação artística, eu acho uma coisa muito bonita que o filme faz, que é, que é dar esse significado para o amor de uma criação de arte mesmo, fazer esse paralelo entre amor e arte. É, e dentro das questões femininas são várias, né? a coisa da sororidade, porque ali a gente tem, além das duas protagonistas, a gente tem também é, a, a, a mulher que é a empregada, né? a mulher que ela tem uma classe social diferente, tem a mãe, então estão todas ali num universo muito específico e que ali vão sendo discutidas questões femininas das mais diversas, né? A sororidade, como eu falei, tem também a liberdade, o que é ser livre para a mulher e o que, o, sabe, quais as condições para essa liberdade, que naquela na, naquela época, né, ali a gente vê a questão do trabalho, né, como que uma delas consegue ser pintora, mas porque é filha de um pintor, né? E mesmo assim ela ainda tem que tem que se esconder, ela não pode assinar o próprio nome em algumas obras, ela não tem acesso a todo o tipo de, de educação, tem a outra, a outra personagem que é prometida em casamento e não tem como fugir disso. Então, assim, a liberdade feminina está sendo discutida o tempo todo, né? E a questão também de, de autoria, a autoria feminina na arte. Como que isso importa? Porque, a, além da invisibilidade, da gente pensar assim, quais, quais que são as potências dessa autoria, sabe? Onde que as mulheres estão criando? Então, eu acho que é um filme que traz tantas camadas para além desse amor, dessa história de amor que é tão bem construída, eu acho que também tem ali
0: muito do, do político da se amar. Com é certeza, como disse Frank, né, Raquel já disse tudo. A gente fica aqui sem saber o que dizer. <risos> Não, amiga, Eu acho que realmente, primeiro cobro tudo que ela fala e o filme. Ele desde a primeira vez que eu vi. Eu vi esse eu vi no cinema, ainda bem, consegui ver no cinema na telona. E é um filme que impacta em diversas camadas mesmo. Né, tem essa lógica do do olhar da questão feminina de ser uma diretora olhando para um, um amor lésbico que é diferente, né, do que a gente já viu de homens olhando o, o, o um relacionamento lésbico, tem uma construção da desse lugar da mulher, como ela já falou, e que eu acho in, incrível no filme, assim além do roteiro, da forma como ele constrói esse esse amor proibido e essa, essa dinâmica da, dessas mulheres nessa ilha e, e da, da construção do impacto que vai que vai se construindo no fim do filme, é, é o olhar mesmo, né? o olhar da câmera, porque com, como ela é uma pintora e como ela tá tem que ter a observação para pintar esse quadro a partir das lembranças, a câmera vai com a gente também descobrindo aos poucos e observando aos poucos, e essas imagens vão construídas numa mistura né, de, de ponto de vista e de, e de imersão que é incrível. Acho que a, a forma como ela trabalha a, a direção, né, a direção de fotografia e toda a, a composição de aproximação dessas duas mulheres, eu acho sensacional. Acho que é um filme que, que impacta em, em técnica, estética, é, em emoção, em tudo, e não, não, não teria como realmente não, não estar no topo da lista. Acho que é um filme que merece ser visto, que não viu ainda. Corre para ver, porque é, foi o que, que mais impactou. E eu, acho, eu, 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 eu queimei minha língua, né, eu tenho que dizer assim, porque quando eu vi Todo mundo, o, o hype né, que gerou quando ele estreou, eu falei, gente, calma, né? Não, não pode ser tudo isso. Todos os colegas botando cinco estrelas, cinco <risos> estrelas, cinco estrelas, cinco estrelas. Eu falei, peraí, eu fui começou a estrear, eu já tô botando cinco estrelas. é daqui a pouco, quando eu vi, já estava eu botando cinco estrelas também. <risos> <risos> e até
1: é exatamente ela... isso. É... Não, é, isso eu. eu, eu... Também tive essa mesma reação, Amanda, e quando a gente saiu da sessão do filme aqui em BH, eu tava absolutamente encantado pelo filme, falei, gente, muito difícil ver um filme melhor que esse esse ano.
3: <risos> Ele vai ser assim, né? Esse vai
1: ficar em primeiro lugar na minha lista de melhores é, com facilidade, né? É, e a gente nem sabia ainda que viria uma pandemia pela frente, né?
2: Ele arrepia, só de falar dele assim eu, eu me arrepio. E algo importante da gente chamar a atenção que é o primeiro filme dirigido por uma mulher vencedor em longa estrangeiro no prêmio abracinho. Olha só,
1: pois é. Isso
2: aí é histórico. Tá fazendo é. história, tá fazendo história.
1: Mais,
0: mais uma história que você chega, né, Cara? Você chegou na história do empate dos curtas e, e, e a direção de uma mulher.
2: olha, ó, tá vendo? <risos> A bruxaria, é... ó a bruxaria E você, pra que que, que
0: achou?
3: Antes de mais nada, eu queria falar o Meu lugar sem fala Eu primeiro vou, vou fazer com que os ouvintes me apedrejem para depois eles me abraçarem Eu vou dizer que é a única das três listas Que o meu primeiro lugar não conseguiu entrar. tipo Na minha lista geral, o meu primeiro lugar, tanto de curta-metragem quanto de longa nacional, é, entraram na lista, na lista final, e o de longa estrangeiro não entrou, que, foi, que era o Uma Vida Oculta, do Terence Madness. Sim, sim.
1: Grande filme
3: também. Mas eu confesso que essa lista era uma lista que eu acabei definindo a ordem, a, lista, a minha lista particular dos estrangeiros, tendo em vista o meu feeling. o, o Uma Vida Oculta ele estava no meu primeiro lugar porque eu sabia que era um filme que precisava mais do meu primeiro lugar, entendeu? Porque eu sabia que o, o Retrato de Uma Jovem Chamas ele era um filme mais fácil de entrar. Tanto que, quando a lista saiu e o filme tava na lista e a gente teve que votar no melhor do ano eu ainda fiz uma outra ousadia eu falei, sabe do que mais? Eu não vou votar no retrato, porque ele vai ganhar muito fácil eu tinha muita certeza da vitória dele e aí pra, pra as mulheres que estão no, nos ouvindo não me baterem, eu fui, <risos> lá, eu fui lá e votei no Nunca, Raramente, Às Vezes Sempre que para mim é um, é um filme que tem um empate técnico com o retrato de uma jovem chamas, acho que são os dois dos filmes mais espetaculares é, do ano passado. Eu confesso que eu tinha as mesmas reticências que vocês tinham com o... Calma lá, gente, vamos ver como é que é esse filme. Mas é por, é por um motivo ou outro. Eu gosto muito da Silência Amar. Eu sou muito fã dela, amo Tomboy, amo Garotas. E eu tenho pé atrás com filme de época, porque eu acho que tem uma tendência a ser tudo extremamente posado sempre, entendeu? Então eu tinha... Quando ela anunciou e as pessoas falavam ah, o filme se passa no século X eu falei, ai, cacete <risos> Gosto tanto dela falando ai, do é. contemporâneo, pra que que ela saiu do <risos> hoje? <risos> e é isso, aí quando eu fui ver o filme eu falei, não, é a mulher cara, a mulher é a mulher mesmo é, Ela é muito ela é muito extraordinária, é uma das é uma das grandes cineastas da atualidade. assim Dá para colocá-la fácil, talvez, num top five de cineastas hoje. É, ali junto com a Kelly Reicher, que eu sou apaixonado, com a Catherine Bigelow, com a Claire Denis. Acho que são as grandes cineastas do nosso tempo. É, é, é... É Inclusive, já estou aqui começando já a campanha para Prêmio Abracine 2021 First Call. Primeiro lugar, vamos lá. Já, já, já comecei a campanha para esse prêmio do ano que vem. Porra. e Mas é isso: é. o Retrato de uma Jovem Chamas é muito arrebatador. Eu vi esse filme numa tela que é das melhores telas aqui do Rio que é a do Roxy. Não sei se vocês já foram no Roxy, em Copacabana. É uma tela muito gigantesca e ela é muito curva. Ela é uma tela tipo a moda antigona mesmo. É, a sala não é tão grande, mas a tela é muito grande.
1: Legal. A
3: sala ela não é tão esticada e tal, mas a tela é muito grande e curva. E eu fui ver esse filme, ele era, tipo, a última sessão de um dia. E não era, tipo, ah, vou embora mais cedo. Não, a minha sessão... Eu fui ver o filme, o filme começou, sei lá, nove horas da noite, uma coisa assim. E eu saí muito impactado... E eu vi o filme com um amigo meu que é muito, muito, muito... Das pessoas mais insuportáveis do mundo. <risos> Matéria de gosto cinematográfico. É uma pessoa que qualquer, sei lá, tipo... Sei lá, não, não, sei, não vou lembrar agora aqui de um filmaço que pra ele, sei lá, é duas estrelas. E ele saiu muito mexido do filme, muito, muito. Eu via que o olho dele estava cheio d'água. Ele estava muito emocionado. E, e a gente ficou. E era muito tarde, era, sei lá, 11h30 da noite já. E a gente ficou ainda uma, uma, um tempo na porta do cinema, conversando sobre o filme. Ele foi embora e a gente passou um bom tempo no WhatsApp conversando sobre o filme. Enfim, é um, e é o que vocês falaram: é um filme que percorreu 2020 inteiro. Tipo, é, é, é um filme. É, é, que eu até entendo não ser o primeiro lugar de pessoas unitariamente falando. Mas se essa pessoa se juntar com um grupo de três pessoas para decidir o melhor filme do ano não vai dar outro filme que não é um retrata mais jovens chamas, porque ele é o filme mais unânime mesmo do ano passado <risos> tipo, é o filme que surge em todas as rodas, em todas é, as conversas, com e certeza. isso é, 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 positivamente falando ele não é um filme do mediano, da escolha do tipo ah, então vamos escolher esse aqui porque é o que todo mundo gostou não, é, é muito pro superlativo mesmo, entendeu? tipo, você pode até ter um outro filme que você gosta mais mas você não consegue negar a excelência desse filme, que é o que vocês duas falaram mesmo. É um filme que, narrativamente, imageticamente, esteticamente, as escolhas políticas do filme são todas muito fortes, muito potentes. entendeu? É, é, é um filme que é quase uma transposição do ato de criar imagens pictóricas em matéria... É, é, em, em, em matéria de quadro mesmo, que é a espinha dorsal do filme, transformar isso em imagem. É de uma beleza, de uma construção narrativa acertada, de, uma, de um requinte. É uma evolução, sem sombra de dúvida, a esses trabalhos contemporâneos que ela já vinha apresentando, porque ela consegue, além de tudo, trazer essa, essa aura de época para hoje, quando ela coloca a mão dela, quando ela coloca o olhar dela ali para um filme que todo mundo poderia fazer com muito menos impacto do que o que ela acabou fazendo, entendeu? Tipo, é um filme que você consegue, é um projeto que você vê que poderia circular tranquilamente por outras mãos, mas com a potência que ela concebeu, talvez só ela mesma.
1: Perfeito. Muito bom, Frank. E você comentava sobre conversar sobre o filme na saída, né? Pô, que saudade que, que deu só de ouvir você
3: falando sobre Ai, isso. Ai, nem fala, e... Renato. Isso foi um gran... uma das grandes falhas dos não festivais. É? Com Pai, certeza, né? tipo, nossa. Não, não tem como ser um festival se a gente não ficar meia hora falando sobre o filme depois.
1: É porque... Na, na internet, por mais que a gente tenha essa facilidade de interagir com muita gente, ao mesmo tempo é muito difuso, né? Porque são vários grupos de WhatsApp, é rede social para lá e para cá, então separa muito, Sim. né? Você acaba conversando só com Sim. uma pessoa ou outra, então não é, não é a muito mesma coisa. Né? É muito fragmentado, né? o
0: fluxo da conversa.
2: É. Pois
1: é.
0: <risos> é. E fora que cansa né, o tempo todo, às vezes, você quer, sei lá, trocar ideia mesmo. Ficar na, em pé, nem que seja em pé no posto. Então
1: não precisa... <risos> <risos> Exatamente. Não, não é. e percebe, é, a, é, analisando aqui, né, esse top 10, a gente teve também Adoráveis Mulheres, da Greta Gerwig. O Caso Richard Gill, do Clint Eastwood. O Farol, do Robert Eagers. O Hotel às margens do Rio, do Hong Sang-Su. Joias Brutas, de Josh, Benny e Safad, Martin Eden, do Pietro Marce Marcello. Os Miseráveis, de Lady Lee. E ainda nunca, raramente, às vezes, sempre, de Elisa Hitman e Você Não Estava Aqui, do Ken Loach. Analisando essa lista, a maioria teve lançamento nos cinemas prévio à pandemia. Somente o Hotel às Margens do Rio, Joias Brutas, que foi lançado em janeiro né, na Netflix. E o Nunca Raramente Às Vezes Sempre são filmes do streaming. é Bom, acho que é um sinal também né, de como que os filmes vistos no cinema também mantiveram aí muito da sua força ao longo do ano. Também um reflexo de distribuidores que seguraram muitos dos seus filmes para lançar depois, né, ou quando for possível, uma... É, abertura maior das salas então 2020 para o cinema estrangeiro realmente teve aí uma escassez de grandes lançamentos né? a gente não teve Festival de Cannes Festival de Veneza o vencedor que foi o Nomadland está sendo aí, né, segurado para lançar mais perto do Oscar 2021 então é, não deixa de ser um reflexo né, que a gente teve aí, é, nessa lista de filmes estrangeiros
3: é, os grandes lançamentos do meio do ano, né, que eles sempre aguardado não tiveram. É. é, pegando carona nisso que você falou, Renato, tipo, aí fica claro quando a gente vê que dessa lista, do, dos 10 filmes da lista, o único filme que tem DNA de 2020 é o da, o da Hitman mesmo, é o Nunca Raramente. Sim. Todos os outros filmes tinham tido lançamentos nos seus países de origem em, em 2019, acredito. Acho que todos são de 2019. Não, não tem nenhum de 2018. Sim. Mas eu vou ser polêmico aqui, como eu não tinha sido até agora. <risos> é, eu falei o que eu falei da lista dos curtas, acho irretocável. A lista dos longas, realmente, tem uns dois filmes ali que não me apetecem, mas passei com eles de boa. Agora se eu tivesse que juntar, fazer uma, uma lista de, tipo, a ordem dos 30 filmes, o meu número 30 estaria nessa lista de filmes estrangeiros. É... Eu acho... Sei que tem muita gente que é fã desse filme, mas eu acho Os Miseráveis é um filme bem complicado. Entendeu? Eu acho que é, 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 um, é, um, é um falso filme moderno, acho um falso filme moderno, um filme com mais implicações... Assistas bem fortes. Nem acho que são exclusivamente ligadas ao 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 povo cigano, como muita gente fala. Ah, não. O tratamento do filme com os negros é, é, é adequado, mas com os ciganos não. Eu não acho adequado com os negros, com os ciganos não acho nada. E, e tipo me espanta que esse filme seja dirigido por um homem negro. É, mas é um filme que eu tenho problemas desde sempre, embora não seja uma surpresa ele estar na lista, porque eu tenho plena convicção de que eu sou voz quase dissonante muita gente adora, muita gente colocou em listas é, então não estranho ele estar na lista mas nem se eu fizesse uma lista de 100 filmes melhores do ano passado do <risos> dos Miseráveis. Mas, enfim, joguei aqui a é. minha polêmica, joguei a bolinha <risos> e estou aqui, aqui agora para falar. Mas, tem, mas é uma lista, por exemplo, desses filmes todos, o, o filme que eu vi mais recente foi o Martin Eden, que eu vi literalmente entre o Natal e o Ano Novo, agora, tipo, há dois meses atrás... Sabia que eu estava muito atrasado para ver, todo mundo tinha falado. E esse filme, mesmo eu tendo visto ele entre o Natal e o Ano Novo, conseguiu aparecer na minha lista pessoal em terceiro lugar entre os melhores do ano. É um filme que eu acho assim, admirável mesmo. Foi um filme que eu passei o ano todo numa situação parecida com a do Retrato de Uma Jovem Chama. Ah, não deve ser isso tudo que a galera está falando, não. Enfim. E é um filme moderníssimo fiquei muito encantado com o filme é um filme que me chama muita atenção sobre inúmeros aspectos, a forma como ele lida com a filosofia dentro do filme é um filme que eu mal vejo ser produzido aí hoje em dia com essa textura enfim, acho belíssimo o filme, excelente escolha ele está entre os dez
1: eu gosto bastante também é, em relação à presença de filmes dirigidos por mulheres, vocês ficaram satisfeitas, Raquel e Amanda? A gente teve, é, além da Celine Se Amar, né? a Greta Gerwig com Adoráveis Mulheres e a Elisa Hittman com... Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre. Olha, na minha lista de votos teve mais. Eu já digo isso.
0: Na minha. <risos> é, 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 é assim, satisfeita de, é, um, é forte, né, Raquel?
2: <risos> Sim, eu ia falar, satisfeita jamais. <risos> o, eu também sou apaixonada por Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre. É, para mim também é um dos grandes filmes. Que bom que ele esteve aí porque senão também me sentiria incomodada se ele não estivesse. Mas assim como o Frank, é, a lista dos longas estrangeiros é a que menos me representou, digamos assim. <risos> eu tiraria alguns, mas eu senti falta mesmo de mais mulheres. Por exemplo, eu senti muita falta do transtorno explosivo. Eu acho que é um filme que traz assim uma maneira muito interessante de abordar essa personagem, sabe, essa menina, essa criança, né, que é vista como problemática, que não tem o seu lugar no mundo, né, e como, que ela, e como que ela é empática com essa personagem tão difícil, e também com seu entorno, sem acusar, sem julgar, mas fazendo mesmo um estudo do que é aquela situação, do que é do que, que essa criança vive, Sim. né? E terminando de uma maneira que eu achei belíssima também, que deixa questões em aberto e que eu acho isso é, interessante porque, de fato, não há respostas, né? Não há respostas naquela situação assim. Então, eu é. gosto muito desse filme e eu é, senti falta.
1: Só, só um, um parêntese, hum. porque é um filme que eu também gostei muito, né? A diretora, ela tem um sobrenome complicado, mas eu vou arriscar aqui. É a Nora Fingers Childs Chided. Fingers chided. <risos> a
2: gente espera acertar. É, mas
1: é um filme que foi prejudicado pela pandemia, né? Porque ele também é de 2019, teria o seu lançamento nos cinemas, né? Já estava programado, e aí o distribuidor acabou segurando até onde deu, e ele teve um lançamento assim, muito pequeno, depois que as salas reabriram, e acredito que no streaming é que vai ser a possibilidade mesmo das pessoas que ainda não viram o descobrirem, né? É.
3: Eu acredito isso também, Renato. Acho que é um filme que... É, 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 é estranho a gente falar isso no mesmo podcast onde a <risos> gente, sei lá, há 40 minutos atrás estava falando sobre o espanto da entrada de vermelha na lista. É, mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem muito disso. no Transtorno explosivo mesmo. Eu acho que é um filme que, se mais visto, teria entrado na lista. Eu acho que é um filme que não foi visto... Pela quantidade de pessoas suficientes. Também senti falta dele. Pelo menos dele. É, ao menos entre essa seara feminina. E acho... Olha, vou arriscar aqui para falar... Que, de dizer que... Acho que ano que vem vocês vão estar muito bem representadas. Hein? Ai, essa... Hum. essa essa temporada que agora que a gente está vendo nascer de premiação e tal, é uma temporada muito dedicada à mulher e acho que muitas delas arriscam aparecer na lista de melhores do ano da Braceni no fim do ano.
0: É, eu concordo, e eu assim, não acho tão estranho só na, nessa comparação que você fez, Frank, porque assim, por ser um filme estrangeiro, é aquela coisa, né o burburinho, né? o vermelho, Sim. ele teve o burburinho de Tiradentes, então com o burburinho uhum. de Tiradentes, muitas pessoas buscaram o filme no caso uhum. do transtorno explosivo, não não teve tanto esse burburinho para poder as pessoas irem buscando, então acho que uhum. tem essa construção, mas eu acho que que bom que as mulheres começam a, a serem mais vistas e, e aparecerem listas também, eu acho isso que é pouco ainda nessa lista específica mas é um, um retrato também da gente ver como, essa questão da distribuição também, né? os filmes de mulheres começam a ter também, porque também tem a visibilidade nos streams, tem uma outra lógica de distribuição e aí começa a enxergar a mais pessoas também então acho uma reflexão que a gente tem que, tem que pensar também, esperar que quando retornar os cinemas que as distribuições também possam abrir espaço nas
3: salas, nas grandes salas para esses filmes. Posso fazer uma provocação aqui rápida? Diga. Eu acho, eu acho que isso é um preconceito que existe já e a gente está careca de saber disso, tá?
0: Uhum.
3: Mas eu acho, eu achava que com com a obrigação que a gente teria estaria é, dispostos ao streaming esse ano eu achava eu tive a a, a, a van percepção de que haveria uma uma apreciação melhor de documentários entendeu tipo mesmo estrangeiros ou nacionais e a gente não viu isso refletido na lista né tipo nas listas, né, de forma Sim. alguma. A gente, a gente tivemos alguns documentários, alguns dirigidos por mulheres, né, tipo com algum, com bastante repercussão entre os estrangeiros. Eu diria que o Dick Johnson e o Professor Povo foram filmes que foram bem comentados, ou além do Time e, bom, nos nacionais milhões, né, do Indianara ao ao aeroporto central do, do Inu entendeu Sim. e a gente não viu isso representado no fim das contas, eu achei que era é, é, tirando o, o, o filme do Emicida é, as listas ficaram meio que órfãos desse, desse segmento que eu achei que fosse ser mais observado com essa é, obrigatoriedade que a gente teria em relação ao streaming esse ano e isso não aconteceu Mc e o Babenco, né? É, sim, o Babenco. É, é que o Babenco se universalizou tanto que a gente não consegue nem mais vê-lo como um documentário, né? De, é um filme que conseguiu a nossa vaga de filme estrangeiro, é. né? Ele é meio que, tipo, quase, quase consegue um puxadinho. Tipo, olha, você tem uma, uma, medalha, uma, uma estrelinha dourada, entendeu? Já pode passear aqui fora desse cercadinho dos documentários. Vai lá brincar.
0: É. <risos> Mas é verdade, você tem razão, ainda, ainda tem esse, esse preconceito, né? como europeu.
3: É, não é, um não existe esse, esse ranço, não. entendeu? Não apenas de assistir, como de achar é, potencialmente com tanta qualidade quanto um filme de ficção, entendeu? Sim, é premiável, né? Então, sim, assim. sim.
1: Sim, é, e o Geraldo Sarno vem do documentário, né? Que ganhou com a ficção.
3: Exatamente, né? Tipo, acaba abraçado quando faz uma ficção, ainda que com inúmeros braços na metalinguagem, como a gente falou.
1: Sim, sem dúvida.
0: Maravilha, gente. Acho que tem, é um tema que a gente ficaria ainda horas trabalhando, porque né, são três listas, são 30 filmes, acho que, e com, com qualidades né, diversas e uma variedade grande mas infelizmente a gente tem o nosso tempo né, que está acabando, então eu queria só agradecer mais uma vez a presença de vocês dois, a participação incrível, de, tanto do Francisco quanto da Raquel, e que chegasse a considerações finais, né? o, que é que o que é que fica dessa, desse prêmio e pudesse despedir também. Raquel? Obrigada eu, Amanda, porque assim,
2: eu estou achando essa experiência de troca, sabe, muito importante, assim, é, essa... Né, essa votação que a gente faz em conjunto, é, saber o que os nossos colegas pensam sobre os filmes. Isso é muito bom, muito bom. Você passa a, a ampliar a sua percepção. né? Às vezes você não gosta tanto de um filme, mas vê que um colega tem um outro olhar para aquilo, então você rever, né? tenta encontrar talvez um ponto em comum. Isso é muito, muito rico. Então eu acho que é é uma experiência que eu tô passando pela primeira vez e que eu já adorei, <risos> né? E já estou fazendo as minhas bruxarias. Pois é, ano que vem vai dar <risos> muitas mulheres, esperem. <risos> e eu também acho super importante pela visibilidade que esses filmes ganham a partir da nossa lista, né? É, são, são, são listas que estão sendo discutidas, né? Em cada um dos veículos em que a gente publica né, e cada um dos nossos colegas publicam sobre é, os vencedores, ali tem seu público que vai prestar mais atenção às vezes ainda não viu e acaba descobrindo através desse prêmio, então isso é muito importante por isso que é tão importante também que seja, que sejam filmes tão diversos, né então adorei gente, obrigada e eu espero ter contribuído assim a discussão que a gente
0: tem tido
3: maravilha, e você Frank? Ah, gente, eu adorei também, essa, como o Raquel falou, primeira participação nossa na na Abracine, na votação da Abracine, é muito impressionante mesmo poder participar da da montagem dessa lista da criação de, 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 dessa voz né, dentro da Bracine, poder debater também esses 30 títulos depois aqui. Foi incrível, foi recompensador. Adoro ouvir a opinião de vocês e poder agregar ela, as minhas também, fazer uma coisa só. É, enfim, a, agradeço pelo convite. Espero que futuramente hajam outros e que a gente possa continuar contribuindo aqui. Abracinho, com a Abracinho, e com a fomentação desses, desses debates, que eu acho são fundamentais para qualquer olhar crítico, para qualquer olhar analítico. Certeza.
1: Muito bom. Muito bom. Muito obrigado é, mais uma vez também, Kel e Francisco, pela presença aqui no nosso podcast. Sem dúvida, contribuições riquíssimas para a gente pensar mais sobre esses filmes que sagraram-se vencedores do Prêmio Abracine, e também deixar aqui o nosso agradecimento à Cecília e ao Chico Firman, que organizaram né, todo o processo aí de eleição, Exatamente. mandando para a gente aí a planilha com os filmes elegíveis, né? um trabalho que, juntando aí os filmes do streaming durante a pandemia, né, foi ainda mais árduo. É, para poder reunir né e fazer essa compilação aí para gente
0: com certeza e lembrando que no site da Bracine né tem a lista completa dos, dos, dos 30 filmes e também em breve vai ter um dossiê com críticas de todos eles então fiquem atentos abracine.org que com 26 visitem lá e visitem e também no próprio site tem o, o link para todos os podcasts que a gente já fez